0: Linzer! Das ist
1: einfach eine kelle Mannschaft. Eiszeit, der Live-Radio-Black Wings-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Eiszeit, der zweiten Folge des Live-Radio-Podcasts der Black Wings Linz. Bei mir zu Gast heute Philipp Lukas, die Eishockey-Legende, wie schon das letzte Mal, und Stefan Lempradl, der Obmann des Fanclubs der Black Wings Linz. Hallo. <lacht> Stefan, darf ich Lempi sagen oder soll Kann man Stefan sagen? Ja, bleiben wir bei Lempi. Philipp, was gibt es bei dir für Spitznamen, die man noch nicht weiß?
2: Mm, Lucky. Lucky sagen die meisten zu mir. Phil nuts. Honest Phil. Und ich kenne Lempi übrigens nur unter
1: Lempi.
0: Lempi, passt. Wie zufrieden seid ihr denn aktuell mit der Saison oder mit den letzten Spielen? Äh, ist ein klarer Aufwärtstrend, oder?
1: Ja, ich glaube, die Burschen steigern sich jetzt immer mehr. Man kommt wieder mehr in einen Rhythmus rein. Die Verletzten kommen langsam zurück und wir schauen, dass wir bald nach der Nationalpause hoffentlich mit vollem vollen Kader wieder spielen können.
2: Ja, ich schließe mir da teilweise dem Lempi an, dass äh, doch relativ viel zu kämpfen war in, der, in dieser Saison mit Verletzungen. Ich glaube, dass man das ganz gut rübergebracht hat. Es war kein einfaches Spiel wie zu erwarten. Äh, alle Spiele waren hart umkämpft für uns und wir haben dann doch gegen sehr gute Gegner auch Punkte holen können. Und äh, Ich denke, dass noch äh, viel zu erwarten ist von dieser Mannschaft, dass äh, noch viel Potenzial nach oben ist dass teilweise noch sehr verkrampft gespielt wird und hoffentlich wird sich das legen und mit dem Selbstvertrauen, das immer mehr wird in dieser Mannschaft, hoffe ich, dass auch die Freiheit im Spiel kommt und somit wird attraktiver das geht dann auch noch gespielt.
0: Inwiefern kannst du jetzt in deinem Job eingreifen, jetzt auch mit den Verletzten? Gibt es da jetzt irgendwas Spezielles, was du machen kannst, damit die Mannschaft da jetzt wieder besser drauf ist vom Fitnessgrad her. Naja,
2: wenn es verletzte Spieler gibt, bedeutet das immer mehr Arbeit für mich. Äh, jetzt vom Eis weg. Und dementsprechend war es jetzt, mit Jure Wallach habe ich sehr viel Zeit verbracht äh, in seiner Zeit der Verletzung. Äh, sobald äh, von der Physiotherapeutin von Nina Hohneder mal, das, das freigegeben wird, dass er trainieren kann, kommt er mehr oder weniger mehr in meine, meine Hände und, äh, und wir haben uns ja äh, Täglich miteinander beschäftigt und äh, es war äh, schon lobenswert, wie, wie der Herr Wallach ich mal, an seine Arbeit geht. Und äh, man würde sich wünschen, dass jeder Athlet so vom Eis weg auch arbeitet und so an seinem Comeback arbeitet und das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Also äh, jedes Mal, wenn verletzte Athleten daher sind, äh, bei uns im Kader sind, dann, dann beschäftigen wir natürlich damit, äh, den so Bestmöglich, in bestmöglicher Form wieder zurückzubringen, äh, mit, in Kombination mit, mit unserer Physiotherapeutin Danina.
0: Du bist da sehr nah dran, wann dürfen wir denn wieder mit einer kompletten Black -Wings mannschaft rechnen?
2: Im Moment ist, haben wir jetzt eigentlich, eigentlich weniger Verletzungen, denke ich. Wer, Gerd Kragel ist uns jetzt leider abhanden gekommen im letzten Spiel, ähm, der wird einige Wochen ausfallen. Da gilt es jetzt natürlich dann zu eruieren, was ist möglich mit seiner Fingerverletzung, was kann er jetzt natürlich trainieren. Es bedeutet nicht, dass er drei Wochen jetzt gar nichts machen kann. Und so muss man sich natürlich damit beschäftigen, wie kann man gewisse Belastungen vollbringen, die ihm dann helfen in seinem Comeback, sobald er wieder aufs Eis gehen kann, sobald er wieder in den Handschuh reinkommt, dass er dort dann in bestmögliche Verfassung ist, dass er diesen Rückstand wieder aufholen kann.
0: Lempi, du bist auch immer sehr nah an der Mannschaft dran, du kennst sie alle, egal ob von den Stammtischen oder von den Reisen oder von den Heimspielen. Wie sehr kann man da als Fan unterstützen, auch eben die Verletzten?
1: Ja, es ist schwer. Also es ist gerade als Fan, man schaut sich da das Training an, wenn es zeitlich geht. Man quatscht mit den Spielern, wie es einer geht. Also, ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen die mentale Komponente den Spielern Zuspruch geben. Ja, da gibt es sehr viele Fans, die halt auch nach die Spiele warten auf die Spieler, kurz quatschen mit einer. Das ist ja super bei uns, bei den Black Wings, dass sie die Spieler die Zeit nehmen, haben für die Fans und diese Gespräche auch suchen. Und ja, das wird sehr gut gern angenommen von den Fans auch natürlich. Und das macht Spaß. Und ich glaube, da kann man den Spielern dann doch irgendwie diesen, diesen Rückhalt der, der Fans geben.
0: Seit wann bist du jetzt dabei?
1: Uh, mein erstes Spiel habe ich gesehen in der Saison 2000, 2001.
0: War das erfolgreich?
1: Ich glaube, es war ein Sieg gegen Feldkirch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Na bitte. Und deswegen dabei geblieben.
1: Ja genau, Ich hat der Sport dann eigentlich vom ersten Spiel total fasziniert. Ich war vorher Fußballfan und viel Fußball geschaut. Und irgendein Freund hat dann einmal gesagt, komm mal mit. schau Und dann an. ich gesagt, ah, Eishockey, was ist Eishockey in Österreich? Kennt kein Mensch. Ja, und dann bin ich auf der, der Droge Eishockey quasi hängen geblieben. Und... Es hat mich fasziniert, Es war die Geschwindigkeit, es war die, die Kraft, die einfach an das Publikum übergeht, die Stimmung in der Halle und ich habe mich dann gefesselt und seitdem habe ich dann eigentlich sehr wenige Fußballspieler mehr gesehen und bin dafür jedes Spiel in den Eishockey schon gegangen.
0: Gut, zu der Zeit hat der Philipp schon in Linz gespielt, das heißt, dass, dass sich fesselt, ist logisch.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade springen. wahrscheinlich, ich bist an der Droge hängen weil ich damals so gut war.
0: Stefan, die Fans in Linz, ist das das Ausstellungsmerkmal in Österreich im Eishockey?
1: Ich glaube schon, also ich glaube wir sind eine sehr laute Halle, es ist, war die Stimmung schon mal besser, aber ich glaube wir können wieder dorthin kommen, wo wir mal waren, wenn alle an einem Strang sind und alle wieder mitschreien und alle Stimmung machen wollen, dann kommen wir definitiv wieder dorthin.
0: Was sagen denn die auswärtigen Fans äh, über das Linzer Publikum und über die Linzer Halle, kommen die da gern her?
1: Ich sage stimmungstechnisch kommen sie gern her, vom Auswärtssektor eher weniger, ich glaube es ist nicht der ideale Sektor für Auswärtsfans, man steht sehr tief, es ist... Der Blickwinkel ist sehr schwierig, man sieht, da resoniert das ganze Spielfeld aufgrund der, der Spielerbänke, aber ich glaube trotzdem, die Stimmung ist gut, es ist auch für Linzer Fans immer die besten Spiele, wenn für Auswärtsfans da sind, wenn man sich gegenseitig ein bisschen pushen kann, ein bisschen reizen kann, dann kommt da auch die beste Stimmung raus.
0: Philipp, in welche Halle fährt man gerne als Spieler jetzt noch zurückgedacht?
2: Ja, Wien ist immer was Besonderes, erst einmal bin ich von dort und äh, ist dann doch eines der moderneren Stadien, sage ich mal in der Liga. Ähm, Erinnerungen sind da, möchte jetzt gar nicht einmal sagen, von der Fankulisse, aber allein das, das Stadion dort, das ist schon, und dieser Derby-Charakter, das das hat für uns, das ist schon immer speziell. Natürlich war Salzburg immer sehr, sehr interessant für uns dadurch, <lacht> als äh, Lempi und Kollegen im extremen sage ich mal, Ausmaß, uns dort immer unterstützt haben und das war fast wie ein Heimspiel dort in Salzburg für uns und äh, dort Punkte zu holen war natürlich auch immer was absolut Besonderes ja.
0: Gibt es Hallen, wo man nicht so gern hinfährt?
2: Also ich kann es jetzt nur als Spieler <lacht> beantworten, ich habe natürlich Hallen, in die ich die meine sagen wir so auf Englisch Bottom 2 sind also in die ich überhaupt nicht gern gefahren bin das war erst einmal Innsbruck ähm, ich weiß nicht, was es war, was ist Eis, was ist Licht Defense. Zum Einschlafen. Und Graz war das andere. Dort waren teilweise meine Leistungen okay, wenn ich so zurückschaue, aber auch dort das Licht irgendwie so dämmend und äh, man sagt ja, es war früher der Bunker.
0: Bunker, ja.
2: Und jetzt ist Buckingham Palace oder wie sie es <lacht> nennen, toller Name. Trotzdem, Graz war für mich damals immer so ein bisschen. Ja, irgendwie bin ich dort schwer in die Gänge gekommen. Also umso mehr mentale Vorbereitung, auch körperliche Vorbereitung ich einmal, benötigt, um in die Zone reinzukommen, wo man wirklich äh, auch konkurrenzfähig ist. Ja, da haben wir schon schwerer getan in manchen Stadien.
0: Es gibt äh, bei eurem Fanclub auch die Stammtische. Da sind auch immer Spieler dabei. Der nächste am 7. November, wer kommt da?
1: Äh, eingeladen sind Mario Altmann, äh, Julian Puschnik, äh, Josh Roach und Stefan Gaffer.
0: Wie ist das so als Spieler bei so einem Fan-Stammtisch?
1: Nee, erstens, man möchte ich
2: sagen, es so ist eine gute Crew, die du da eingeladen hast. Ja. Ähm, sicher interessant. Ich glaube, es ist immer das, was man daraus macht als Spieler. Äh, ich glaube, man muss die Seite der Fans auch verstehen und das, man möchte irgendwo Kontakt mit den Spielern aufnehmen. Und ich glaube schon, wir haben es vorher angesprochen, dass von im Eishockey, dass irgendwo da in Linz vor allem schon speziell ist, dass man sich die Zeit nimmt und dass man hingeht und sich mit den Fans auch auseinandersetzt und dass man auch irgendwo Feedback gibt oder sich das anhört, was eigentlich der denkt, der sich das Ganze anschaut, was man da draußen vollbringt und uh, somit gibt es immer zwei Seiten und uh, man muss das immer uh, teilweise mit ein bisschen Humor nehmen, uh, die Ansichten und man muss das auch akzeptieren und auf der anderen Seite, uh, für mich war es immer wichtig, mir die Zeit zu nehmen, auch irgendwie was nahezulegen oder was zu erklären, wie es von meiner Warte aus ist. Um das vielleicht dem Fan auch verständlich zu machen, hey, da draußen ist das ein bisschen anders, dass du das jetzt eigentlich äh, betrachtet hast oder auch, wie du das wahrgenommen hast. Und äh, somit äh, kommt eigentlich ein sehr interessanter Austausch zustande. Äh, und in keinster Weise dürfen sich sich als Athlet zu so gut sein für diesen Austausch. Das ist ganz, ganz wichtig und es findet so ein Austausch auf, auf einer Ebene statt, der in Richtung auch nicht Ausbildung geht. Aber ich erkläre mal meinen Standpunkt, ich höre mir den Standpunkt an und dann muss man auch bereit sein, das Ganze beide Seiten zu verstehen. Und ich finde, dass das auch bis zu einem gewissen Grad notwendig sein muss.
0: Stefan, war das am Anfang schwierig, den Verein und die Spieler dazu zu überreden, dass sie da dabei sind?
1: Na, absolut gar nicht. Also es hat mein Vorgänger schon sehr gut gemacht diese Schnittstelle zum Verein funktioniert ganz gut. Wie der Philipp gesagt hat, ist dieser Austausch, der sehr wichtig ist, finde ich auch. Weil einerseits die Fans Fragen haben, was teilweise fachliche Kompetenz betrifft. Teilweise einfach, was ist meine Meinung zu, zu dem Spieler, wo man sich einfach schön austauschen kann. Wir haben das auch gehabt mit Schiedsrichtern schon. Also wir laden alle zwei Jahre regelmäßig über die Liga Schiedsrichter ein, wo diskutiert wird dann. Der Schiedsrichter ist doch einer der Hauptangriffspunkte für einen Fan. Ähm, das also der Schiedsrichter die... fällt immer im Gespräch. <lacht> Egal wie oft ich war, wie viel Jahr, der Schiedsrichter
2: kommt immer ins Wortgefecht, das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, es ist, glaube ich, einfach auch der, der einfachste Angriffspunkt. Wenn es einmal nicht rennt, dann ist einmal der Schiedsrichter schuld und dann schaut man, ob die Mannschaft vielleicht doch nicht den besten Tag gehabt hat.
2: Bei euch zumindest.
1: <lacht> Aber das ist dann immer sehr spannende Sachen, weil dann der Schiedsrichter Standpunkt erklärt, die Fans dadurch auch das Spiel, glaube ich, besser verstehen, wie funktionieren verschiedenste Sachen. Und ja, zum Verein, das ist. Am Anfang von der Saison plane ich unsere standische wer zu welchem Zeitpunkt bitte kommen möge. Das schicke ich an den Verein und dann ist okay, passt, wir kommen. Und dann okay. wird mit den Spielern noch eine Woche vorher abgesprochen, kommst du eh. Und dann kommt man meistens zwei Tage vorher drauf, man hat es vergessen. Und, ja, aber es findet sie immer, wer der kommt und ich glaube, die Spieler macht es recht Spaß. gibt ja was Gutes zum Essen und zum Trinken.
2: Ja, Essen Trinken ist immer feinste Sahne. Wenn ich da kurz noch einhaken darf, ist es wirklich überraschend, also für mich war es immer überraschend, wie viel die Fans eigentlich wissen. Über euch? Von allem rundherum um, um den Eishockeysport in Linz in der Liga, da sind den Spielern weit überlegen. Also, die wissen alles, was im Umgang ist. Jede kleinste Information, ich weiß nicht von wo, da war ich oft auch wirklich. Wirklich, Ist das wirklich so? Oder über Schiedsrichter wissen Sachen, was dem sein Spitzname ist oder wie sein Haustier heißt. Das Und könnte deswegen, euch auch helfen. Ja, de, <lacht> wer weiß, ja, vielleicht damals als Kapitän wäre es, hey, wie geht es denn der Katze? Ich weiß nicht. Also, das wäre vielleicht <lacht> hilfreich gewesen, aber wirklich verblüffend, was die Fans dann wirklich alles wissen. Und das ist eben dieser Austausch. Ne? Da kommen ja eigentlich ganz, gar nicht uninteressante Fragen eigentlich auf einen zu, auf die man gar nicht vorbereitet ist. Und da gilt es halt natürlich dann, das, das auch dementsprechend damit umzugehen und auf der anderen Seite vom Fachlichen vielleicht etwas an den Fan rüberzubringen, dass er auch, sage ich einmal, das Spielerbild ein besser vielleicht verstehen kann.
0: Machen wir noch einen Blick auf die nächsten Heimspiele. Drei Heimspiele gibt es jetzt. Stefan, ist da von eurer Seite irgendwas geplant? Es kommen immerhin Wien und Salzburg jetzt einmal am Freitag und am Sonntag?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken vor diesen Mannschaften. Wir haben in die ersten Saisonspiele schon gezeigt, dass wir auch gegen die großen Mannschaften äh, zuschlagen können. Und das werden wir sicher auch bei diesen Heimspielen machen, da ist zusätzlich die Heimkulisse noch da. Da werden wir Gas geben, wir werden unsere Trommler anstacheln. Ich hoffe, die Leute werden alle mitgehen. Und dann sicherlich eigentlich kein Problem, dass auch diese Mannschaften für uns schlagbar sind.
2: Ich glaube, in erster Linie gilt es daran, vor der Pause jetzt nochmal den Tank komplett zu entleeren und sage mal dort alles rauszuholen in diesen zwei Spielen. Es kommen zwei sehr starke Gegner. Irgendwo steht ja die Revanche an gegen Wien, wo man jetzt in Wien sage ich mal, sehr sehr gut im Spiel war bis fünf Minuten vor Schluss und eigentlich eine Chance gehabt hat auch das Spiel zu holen und das dann verabsäumt hat. Und jetzt hat man die Chance hier zu Hause diese drei Punkte zu holen. Aber wichtig ist, dass man sich als Mannschaft weiterentwickelt und dass man ich habe es vorher angesprochen, mehr zu seinem Spiel findet, dass auch äh, die Sachen selbstverständlicher werden, dass ein gewisses Selbstvertrauen kommt und äh, dass man hier vielleicht in einen Spielfluss hineinfällt, wie es im, im, im Heimspiel gegen Graz zum Beispiel war, wo man in zehn Minuten auf einmal das Spiel entschieden hat, weil auf einmal die Dinge einfach natürlich geworden sind und, äh, und man das Spiel an sich gerissen hat und dann eigentlich den, den, den Gegner auch sagen wir mal, überwälzt hat. und äh, Das, das wäre schön zu sehen von meiner Warte aus für die letzten zwei Spiele. Äh, sechs Punkte würden uns sicher gut tun äh, vor der Pause jetzt noch und äh, dann hätten wir eventuell Zeit äh, auch einen Gerd Kragel wieder zurückzubekommen, ein volles Line-up vielleicht nach der Pause und äh, auch dort wieder sagen wir, Substanz zu tanken und ähm, in die nähere Zukunft zu schauen.
0: Stefan, wann ist der Philipp wieder beim Stammtisch dabei?
1: Ja, den Philipp müssen wir immer ganz am Schluss nehmen, weil die <lacht> anderen Spieler, die mit eingeladen sind, die müssen dann meistens früher heimgehen, sonst, wann wenn irgendwelche Spiele die nächsten Tage sind. Ist er streng? Na streng nicht, aber es wird meistens länger mit dem Philipp, also ich kann mich da an ein Interview erinnern, an einen Stammtisch, wo wir die Batterien beim Mikro tauschen haben müssen, weil es so lange war, es waren glaube ich fast drei Stunden, die wir da gequatscht haben, was heißt, <lacht> wir haben gequatscht, der Philipp hat gequatscht, weil ich habe dann das Mikro dann auch schon aus der Hand gelegt und der Philipp hat es dann alleine weitergemacht
0: gemacht. ihr schon gegangen und der
2: Philipp ist sitzen <lacht> Ja, mehr oder weniger ist es so, ich habe sie immer gewarnt, also okay, zuerst einmal muss ich sagen, ich werde immer am Ende vom Jahr eingeladen, weil... Weil ich, das nicht, weil ich meinen Beruf sehr ernst nehme und am Ende vom Jahr muss ich nicht nach Hause gehen, weil es kein nächstes Spiel gibt. Wenn am Donnerstag natürlich Stammtisch ist und am Freitag ein Spiel ist, dann kann ich nicht länger verweilen, was sehr schade ist, sondern muss mich recht kurz halten und ich habe im Lempi immer gesagt das, und auch, auch seinem Vorgänger im Ritzi, dass wenn man das Mikrofon halt mir gibt, dann ist es halt relativ schwierig, dass man es wieder zurückkriegt. Und, äh, ich bin ja recht bekannt dafür, dass ich gern Quatsch habe. Deswegen haben wir dich da. Ja, eben. Und wenn ich dann ein Mitteilungsbedürfnis habe äh, nach, äh, nach ein paar Bierchen, dann äh, wird das Ganze ein bisschen länger. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben immer recht Spaß dabei. Ein bisschen gelachter. Äh, teilweise auch ein fachlicher Austausch und dann ein bisschen ein Einblick äh, für die Jungs vom Fanclub. Äh, da gehen wir tief in die Materie ein, dann reden wir auch ein bisschen übers das Leben. Sind auch äh, sportartübergreifend, sage ich mal teilweise. Das stimmt, ja. Somit vergehen Stunden. Bierchen werden getrunken und äh, ja, so entstehen Beziehungen und äh, bin sehr froh drüber.
0: Zum Abschluss, wir haben in unserem Podcast ja auch immer einen intimen Einblick, einen Word-Rap mit einem Spieler. Diesmal ist Daniel Woga mit dabei. Was gibt es da zu sagen von deiner Seite, Philipp? Du kennst ihn gut.
2: Ich muss sagen, er ist einer von unseren fleißigsten Arbeiter, er ist fast äh, zu fleißig. Er ist einer der Spieler, nicht zu fleißig, versteht es mir nicht falsch, sondern er ist einer, den ich eher er will, ich mal, zurücknehmen muss. Ich habe gestern eigentlich ein Gespräch ganz witzig mit ihm geführt, dass äh, er ist wie ein Bauer, der ständig sät und nie erntet. Ja, weil er einfach ständig trainiert und eigentlich dem Ganzen nicht genug Pause gibt, um aufzublühen. Es ist sehr lobenswert, wie er an seine Sache geht. Wenn er aufs Eis tritt, dann ist da jedes Mal Stoff dahinter und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist für, für, für unsere Mannschaft, vor allem heuer.
0: Passt. Dann sage ich danke vielmals. Wir gehen zum WordRap.
3: Name. Daniel Woger. Spitzname. Wogi. Position. Stürmer. Beziehungsstatus. Verheiratet. Wo kennengelernt? Äh, in Amerika. Wie lange schon zusammen? Elf Jahre. Oder was? Muss ich gerade überlegen. <lacht> äh, elf halbe Jahr passt. Größte Stärken. Äh, ich glaube die Geduld und ja meine Ruhe. Größte Schwäche. Poh, schwer gibt es ja viele. Also. Bisschen zu nervös mal ab und zu und vielleicht ja zu verbissen vielleicht. Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache. Boah, hoffentlich wird es ein guter Tag. Diesen Moment vergesse ich nie. Äh, die Geburt meiner Tochter. Welchen Aberglauben hast du? Äh, habe ich nicht wirklich, also ich, früher habe ich das ein bisschen gehabt. Ja, ich habe einfach gewisse Sachen, einfach so eine Routine gehabt. Aber das habe ich eigentlich mit der Zeit eigentlich wieder abgelegt, weil es mir einfach <lacht> zu verloren ist. <lacht> Welcher Star wärst du gerne? Puh, schwer zum sagen. Ich äh, glaube, es gibt viele Vorbilder, Was nicht, vielleicht Uh, Musikstar, irgendein Rockstar, fällt mir auf die schnelle war keine. <lacht> ja, man hört ja so vom Leben von denen und so, klingt vielleicht ein bisschen Klischee, ob es denn so schön ist, wie alle sagen, ist dahingestellt und ja, aber ich bin zufrieden mit meinem Leben. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Uh, wahrscheinlich ein Hund. Ja, der schlaft viel und... <lacht> Relaxed. Mit wem hast du als letztes telefoniert? Ähm, meiner Frau, glaube Worüber gesprochen? Ob das Essen schon fertig ist. <lacht> Meine Traumfrau ist? Die Frau, was ich habe. Nach meiner Karriere werde ich? Schwierig zu sagen, also unsere Karriere ist eh begrenzt und äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Eiszeit! Der
2: Live-Radio Black Wings Podcast.